1: Читается отрывок из девятой главы послания апостола Павла к евреям с одиннадцатого по 14 стих. Давайте его послушаем.
0: Христос же пришед архиерей грядущих благ. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище, и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вы же служите нам Богу живу и истинному.
1: Суть всей религиозной деятельности ветхозаветного священства сводилась к тому, чтобы напоминать народу о завете и поддерживать связь людей с Богом. Формы и виды жертв были разными. Человек мог обращаться к нему с просьбой или благодарностью. Самое важное было в другом. Он предстоял перед Творцом и общался с ним. Осуществляли эту связь священники, и особенно первосвященник, совершавший, кроме прочего, жертвоприношение в праздник йом и спрашивающий милости народу за все совершенные грехи. При этом и он, и все остальные знали, что никакую окончательную и самую главную жертву принести они не смогут, но будут совершать их изо дня в день и из года в год. В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол называет Христа первосвященником будущих благ не просто потому, что Спаситель будет каким-то очередным первосвященником, но потому, что Он приносит последнюю и окончательную жертву, которая восстановит отношения Бога и человека раз и навсегда. Человек, приносивший жертву, подразумевал, что хотя он в своих поступках и забыл Бога, но не развратился до конца, признает свою вину и готов отказаться от части собственных благ, чтобы выразить свое покаянное чувство. Понимая, что вместо животного должен быть он, такой человек мог получить временное очищение своей жизни в том, что старался быть верен Богу. Впрочем позже, он снова грешил и снова приносил жертвы и прекрасно понимал, что ничего не изменится. Да и вообще, судя по тому, что говорили пророки, люди глубокие и просвещенные понимали, что Бог, «Ждет от человека не кровавых жертв, но очищение сердца. Сердце чисто сотвори во мне Боже, просил Давид в псалме, понимая, что кровавые жертвы не могут преобразить человека внутренне. Приходит время, и Бог отвечает ему тем, что становится человеком, обновляет и исцеляет человеческую природу. Проявляя послушание во всем даже до смерти, Христос доказывает, что человек – это не неудачный эксперимент Бога, но его высшее творение. Грехопадение не было предопределено, и человек способен быть таким, каким его задумал Бог. Правда Божия торжествует в праведности человеческой. Но как жертва одного может очистить другого? Должно же в этом быть какое-то его личное участие? Естественно. Проживая жизнь в послушании Отцу и дойдя даже до креста и смерти, Спаситель являет нам пример человеческой жизни. Однако кроме очевидного, педагогического и нравственного аспекта, во всем происходящем есть аспект таинственный, ведь на душу человека своей благодатью действует Бог. Новое рождение – это не просто акт эмоциональной решимости, но вхождение в смерть Христову и соединение с Ним. Именно поэтому усвоить плоды его подвига каждый может только лично, когда в таинстве крещения он соединяется со Христом, умирая для прежней греховной жизни и воскресая для новой. Совесть такого человека обновляется, так как он получает свободу жить иначе, чем жил. Речь идет не об отмене поступков в прошлом, но о возможности жить иначе в будущем. Все, что совершено, уже совершено. Этого нельзя изменить, но Бог может сделать так, чтобы все мною совершенное перестало быть для меня преградой в отношениях с Ним, чтобы оно не было для меня определяющим, чтобы оно не отягощало меня, чтобы я был свободен жить по воле Творца, служить Богу живому, и истинному
0: апостольские чтения.